0: Backstreet Boys sind inzwischen halt diese Klassiker, die dann auf so, ich will jetzt mal nicht abfällig sagen, <lacht> Studentenpartys laufen. Da läuft dann auch noch so Barbie Girl und halt so ganz ja. viele so Songs, wo ganz viele Menschen immer Woo ja. machen,
1: wenn der irgendwie aufgelegt wird. Und Boomer machen Doppel -Woo, weil sie das Gefühl haben... Gott, bin ich jung, das genau. Ich schon mal oh,
0: ja, genau, das kenne ich sogar. Da kann ich irgendwie die die zweite Hälfte des dritten Refrains mitsingen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? War er jetzt auch Teil der Gruppe Nein. oder war nur sein Bruder Teil der Gruppe? Das heißt, er ist okay. Der Bruder von. Ja, das ist halt so ein bisschen wie Eddie und Charlie Murphy. Ist ist Charlie. Auch, Charlie. ist der Bruder von Eddie Murphy. Aber wer ist Charlie Murphy? So, eben. Verstehe. Wer ist Aaron Carter?
1: Und jetzt geht's los. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen frischen Wochenfolge des Mutmach-Podcasts. Hier ist Hajo Schumacher. Mir gegenüber sitzt mein bezaubernder Sohn. Paul. Hallo. Lieber Paul, die letzte Woche war so dermaßen ver verkackt. <lacht> Dass es mir wirklich Mut macht, dass es jetzt eine neue gibt. Okay. Bei mir wird sowas wie ein Bandscheibenvorfall vermutet. Ui. Äh, irgendwo im Nackenbereich. Aha. Und wenn, das wusste ich auch nicht, zwischen Nackenwirbel 5 und 6 irgendwas mit den Bandscheiben ist, hast du automatisch Taubheitsgefühle im rechten Zeigefinger. Und? Jetzt rat mal, wo ich Taubheitsgefühle habe. Nein. Mhm, ja, das wird sich in dieser Woche alles klären. Aber es ist ein komisches Gefühl. Vor allen Dingen, der eine Arzt sagte, ach, die erste Welle ist eigentlich schon rum mit den Bandscheibenvorfällen, die ist zwischen 40 und 50 Aha. und ihre erste ist jetzt, wo eigentlich schon die zweite ist, also eigentlich haben sie echt Glück gehabt. Okay. Und das hat so säuisch getan. Ich habe ja sonst überhaupt keinen Umgang mit Schmerzmitteln. Äh, mhm. boah. Gut, bevor wir loslegen, zum Beispiel mit Aaron Carter, Elon Musk, äh, Inschriften am Humboldt-Forum, das Vergessen, die dramatische Frage, wie wir über Katar berichten und vor allen Dingen einen Kettensägentest für dich, mein Gärtnersohn. Oh ja. Kurz noch ein Hinweis in eigener Sache. Die liebe Suse hat darauf hingewiesen, dass wir in unserer Freitagsfolge Kiffen für Christian Lindner, also Steuern erkiffen, das Thema Psychosen ein klein wenig unter den Tisch haben fallen lassen für ihren Geschmack. Weil okay. sie sagt, auch als Psychologin, die schon in der Ambulanz so für Jugendliche gearbeitet hat, in der psychotherapeutischen, dass diese Psychosen, die durch dieses extrem hochdosierte, Gras ausgelöst werden, dass damit wirklich nichts zu spaßen ist. Mhm. Einfach nur das noch mal fürs Protokoll. Wir wollten auch gar nichts verharmlosen.
0: Was uns auch nicht gut tut, ist das, was jetzt äh, mit diesem Wochenende angefangen wird zu besprechen. Und zwar das sich ändernde Klima. Und äh, die mhm. Klimakonferenz, die jetzt gerade losgeht. Sie macht mir Mut. Auf der anderen Seite macht mir das 1,5-Grad-Ziel und alles, was damit zusammenhängt, nicht so wirklich viel Mut, da bin ich dann auch schnell bei Bandscheibenvorfällen und mhm. dem, was ich dann in meiner Zukunft erwarten kann. Also nicht nur ein Bandscheibenvorfall, sondern halt nicht 1,5 Grad, sondern wahrscheinlich ein bisschen mehr.
1: Und das ist das Thema Vergessen, was mich auch als politischer Beobachter immer wieder ärgert. Vor 48 Stunden regen wir uns noch tierisch auf über Olaf Scholz, der nach China fährt. Der ist noch nicht mal wieder auf dem Rückflug, ist das Thema schon wieder vorbei. Und 2015 war diese legendäre Klimakonferenz in Paris und da haben alle Staatschefs, Greenpeace, wer auch immer, total gejubelt und gesagt, das ist der Durchbruch und jetzt hält die Welt zusammen. Und das 1,5 Grad Ziel ist vergangene Woche mal ebenso nebenbei abgeräumt worden, so von wegen, ja. schaffen wir eh nicht. War ganz nett gedacht. Was unter anderem auch daran liegt, dass sich die Industriestaaten eben nicht an ihre Pariser... Ziele und Versprechungen gehalten haben. Und da sind wir bei der letzten Generation. Ja. Bist du in den letzten Wochen auch mal gebremst, gestaut worden, weil sich junge Menschen irgendwo festgeklebt haben? Also nicht, dass ich darüber jetzt im
0: Einzelnen im Stau gehört hätte, dass mhm. das der Auslöser gewesen sei. Ich stand in der letzten Woche in Berlin im Stau, nicht zu so knapp aber meiner Meinung nach nicht verursacht durch Klimaaktivisten. Und ich ja ich finde das Thema und so wie damit umgegangen wurde, finde ich sehr, sehr aggressiv und auch auf eine gewisse Art und Weise einseitig. Du meinst aggressiv gegen die Kleber? Aggressiv im allgemeinen Ton. Irgendwo wird das Potenzial gewittert, jetzt mal jemanden mit faulen Tomaten bewerfen zu können und direkt werden die hm. Katapulte ausgerichtet.
1: Aber ist die fängt die Aggressivität nicht damit an, dass Menschen, wenn auch passiv-aggressiv, sich auf Autobahnausfahrten festkleben? Ist auch aggressiv.
0: Definitiv. Die die Art und Weise, wie diese Proteste durchgesetzt werden und auch Kunst mit verschiedenen Lebensmitteln anzugreifen, da mag sich jeder fragen, wie das jetzt dem Klimaschutz zugute kommt. Ich finde bloß, die Indizien und die Fakten, die jetzt auch im Nachhinein noch klar geworden sind zu den Umständen und auch zu den Umständen des Todes der Radfahrerin, die ja auch zum Ende der Woche dann verstorben ist.
1: Ganz kurz da nochmal rein, es, der Volkszorn brandete auf, weil es hieß durch die Festkleberei sei ein Rettungswagen nicht pünkt oder nicht so schnell am Unfallort gewesen, wie hätte sein können. Und es handelte sich auch noch um einen sehr speziellen Rettungswagen, der irgendwie bei so eingeklemmten mhm. Verkehrsunfallsopfern zum Einsatz kommt. Also nun stellt sich raus: Erstens mal hatte der Unfall überhaupt nichts mit Klima Schützern zu tun, da ist eine Radfahrerin... Der Unfall an sich nicht,
0: nee, genau. es Beton ging immer nur
1: um, um den Weg der Rettungskräfte und so. wie dieser im Zweifel behindert wurde. Und sie war schon befreit worden, auch ohne den Rettungswagen und die Notärztin jedenfalls hat gesagt, es gäbe keinen Zusammenhang. Also diese Patientin wäre auch verstorben, das heißt natürlich nicht, dass damit diese... Festkleberaktionen äh, freigesprochen wären. Es kann jederzeit wieder passieren, wobei ich auch nicht ausschließen würde, dass bei der Neigung zur Alltagsgewalt irgendwann auch mal so ein Klimaschützer ein Beil im Kopf hat, weil dann ein Autofahrer durchdreht. Apropos
0: Neigung zur Alltagsgewalt. Der Betonmischerfahrer mhm. wurde ja, nachdem er die Frau angefahren hatte, von einem Obdachlosen mit einem Messer angegriffen
1: und verletzt. Und, und, und zwar ist er ausgestiegen, hat geguckt und das war aber, der hatte wiederum gar nichts damit zu tun. Das war ein stadtbekannter, ja, auffälliger Mensch, ja. der sich dann spontan irgendwie eingeschaltet hat. Dazu entschloss, sich auch zu beteiligen. Ich finde ja, diese letzte Generation auf eine Art, hat das ja sowas wie Aktions. Kunst, weil die ja. Absurdität des Ganzen, ja. also wir kleben uns fest, Autos stehen rum, verpusten, Abgase. Leute werden zornig. Leute werden zornig und dann zu sagen, ey, wegen so einem Scheiß regt ihr euch auf, in Wirklichkeit gibt es hier viel, viel größere Dinge, Klimawandel, über die ihr euch wirklich mal aufregen solltet. Ja. Das ist ja die Botschaft, die ist nur leider ein bisschen sehr intellektuell. Ja. So von wegen eure Bilder im Museum werdet ihr auch nicht mehr angucken können, wenn das alles unter Wasser steht oder auf 60 Grad hoch äh, temperiert ist. Jetzt an diesem Wochenende im in Prado in, in, in Madrid haben sich zwei junge Menschen an ein Goya-Bild geklebt. Oh. Ja, am Ende muss man ja bei solchen Aktionen schon auch fragen, hilft dem Klima?
0: Das ist die gute Frage. Also es schafft auf jeden Fall mal ein Bewusstsein, die Frage ist jetzt in welche Richtung. Also wird jetzt von den Leuten, denen der Klimaschutz eh egal ist, gesagt, naja, das ist jetzt wirklich dieser blinde Zorn, diese seltsame Zerstörungswut der Linken, die sich da irgendwie Bahn bricht und... Äh das Ganze irgendwie instrumentalisiert wird auf so eine seltsame politische Art und Weise. Und der Klimaschutz an sich als Thema deshalb so ein bisschen untergeht, weil einfach darüber gestritten wird, wie man das Thema angeht, anstatt wirklich Lösungen zu
1: diskutieren. Und das ist für mich so der künstlerische Aspekt, dass es die ganze Debatte in so eine ganz absurde Richtung bringt. Also eigentlich hat man das Gefühl, der da wird ein Bühnenstück aufgeführt, das sich um alles kümmert, nur nicht um. Ums Klima. Ja. Wir hoffen, dass der Quatsch mal irgendwann aufhört. Du könntest, wenn du ein schlaues Kind bist, wovon ich ausgehe, <lacht> ja, ähm, ja. im nächsten Frühjahr einen Doppelwumms an Privaten hinlegen. Aha. Als Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ja. bekommst du, wenn du Wahlhelfer bist, das Ganze als Freizeit ausgeglichen. Wenn du also den ganzen Sonntag im, im, in der Wahl. Ähm, wie heißt denn das? Wahlstudio, will ich sagen. Quatsch. Wahllokal. Wahlkabine, Wahllokal. Ja. Äh, deinen Dienst tust, Christentag frei. Ich übernehme plus, die Lokalseite. Ja. Plus 240 Euro Erfrischungsgeld. Absoluter Rekord in Deutschland. Oh wow. Ja, für deinen Einsatz. In Brandenburg werden 12 bis 21 Euro bezahlt, sonst bei Wahlen so maximal 50. Ja klar. Und die brauchen aber 38.000 Wahlhelfer. Ja, auf jeden Fall. Jahr. In Spandau alleine 2.500, wie viele haben sich schon gemeldet? 3070. <lacht> ah, ja, ja easy peasy. Ja klar, natürlich, also ich bin dabei. Lieber Senat. Ist doch äh, lustig und ich will dann irgendwie auch da mehr. von
0: da die, definitiv eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Aus dem Wahlstudio.
0: Äh, ja genau, im Hintergrund hat man dann so eine geile Atmo.
1: <lacht> ja, so, ja, das irgendwie das müsste ich mir cool die runterladen sparen. dazu schneiden so. Wie stehst du zu Aaron Carter oder standest vielmehr? Ich frage mich immer noch, welche, welche action Actionheldennamen du versuchst hier unterzubringen? Also Aaron Carter ist 34 geworden und äh, am Wochenende verstorben. Ist, die Hintergründe sind nicht ganz klar, aber er hatte ein Drogenproblem. Es kann durchaus sein, dass er selbst beteiligt war. Aha. Sein Bruder ist Nick Carter und der war wiederum bei den Backstreet Boys. Oh. Und mit 34 als Musiker das ja. Leben zu verlassen, ist, ich finde, muss nicht sein.
0: Naja, The Club of 27 ist nicht umsonst The Club of 27.
1: Aber stehst du zu Aaron Carter in irgendeiner Art und Weise? Musstest Nein, du aber du,
0: hören? also ich meine, ich, das Spannende ist doch, dass trotzdem du jetzt sagst, es ist irgendwie so relevant, dass jetzt darüber geredet werden muss.
1: Muss nicht. Ich dachte, ich könnte da so altersgerecht irgendwie eine Brücke bauen. Ach so, okay, so ah, okay,
0: ah, nee, äh, leider, leider so gar nicht. Backstreet Boys sind inzwischen halt diese Klassiker, die dann auf so, ich will jetzt mal nicht abfällig sagen, Studentenpartys <lacht> laufen. Da läuft dann auch noch so Barbie Girl und halt so ganz ja. viele so Songs, wo ganz viele Menschen immer Wuh!
1: Ja. machen, wenn der irgendwie aufgelegt wird. Und Boomer machen Doppelhu, weil sie das Gefühl haben, Gott, bin ich jung. das Genau. Ich schon mal oh, ja,
0: genau, das kenne ich sogar. Da kann ich irgendwie die die zweite Hälfte des äh, dritten Refrains mitsingen. Ich und äh, also dahingehend habe ich da jetzt nicht so eine äh, ja nicht so eine Berührungspunkte mit. Zumal habe ich das jetzt richtig verstanden, war er jetzt auch Teil der Gruppe oder Nein. war nur sein Bruder Teil der Gruppe? Das heißt, er ist eigentlich nur ja ah, okay der Bruder von ah okay ja das ist halt so ein bisschen wie Eddie und Charlie Murphy oder? Ich, deshalb, ist Charlie? Ist doch, Charlie? ist der Bruder von Eddie Murphy. Aber wer ist Charlie Murphy? Ja, so, eben. Musk. Also, so, verstehe. Also, deshalb mhm. fragt genau,
1: wer ist Aaron Carter? Gut, zumindest wissen wir beide, wer Elon Musk ist und der hat jetzt ein 8 Dollar Abo für dieses legendäre blaue Häkchen eingeführt, mit dem man nachweist, dass man mehr oder weniger seriös ist und ich habe so ein komisches Titanic-Gefühl, ich nenne es Twitanic-Gefühl, weil man kann irgendwie so fast erspüren, dass Elon Musk vielleicht seinen 44 Milliarden Dollar Investment leicht verkackt. Aha. Werbekunden bleiben weg, niemand weiß so richtig, was er macht. Ähm, das Vertrauen ist nicht so ganz. Er hat mit Stephen King dieses, diese 8 Dollar ausgehandelt. Aha. Elon Musk hat irgendwann getwittert, naja, so 20 Dollar im Monat, das sei ja wohl das Mindeste und daraufhin ja. hat Stephen King zurückgetwittert, wofür denn, was soll der Scheiß? Ja. Und dann hat Elon Musk, wären 8 Dollar okay? Und dann äh, hat er halt, so sind halt die 8 Dollar zustande gekommen. Aha. Und ich bin mir nicht, also Twitter ist ja eigentlich nicht groß. Aber es ist relevant, weil man das Gefühl hat, also selbst Olaf Scholz oder so, alle nehmen Twitter, um Dinge in die Welt zu blasen. Weil aber das einfach halt nur,
0: weil es schnell ist, oder?
1: Also weil es halt so kurz und so schnell ist, oder nicht? Ja, könnte man mit Instagram auch machen, aber es hat sich halt so eingebürgert. Und viele Menschen sagen, das ist mehr als eine Social Plattform, das ist schon auch ein, ja, ein, ein Medium, das demokratische... Kriterien erfüllen könnte, so als vierte Säule von irgendwas und ja. Elon Musk ist ja in Wirklichkeit in, in der Tiefe seines Herzens so ein radikaler Free Speechler, der sagt so, hier kann jeder Mist stehen, die Leute sind klug genug zu wissen, was sie tun und ach, man hat den Eindruck, dass ein liebgewonnenes Medium sich jetzt so verabschiedet. Also das, das Problem, egal, welches ich ne? damit habe,
0: ist, dass ich, warum auch immer, zum Ende letzter Woche hin irgendwie total viel YouTube-Content bekommen habe, der sich mhm. so um die neuen Rechten innerhalb, also in, in den letzten zweieinhalb Jahren gedreht hat. Ganz viel irgendwie vom, vom also auch Dokus aus dem öffentlichen Rundfunk, äh, die, das, die das Problem irgendwie beleuchtet haben. Und die Identitären zum Beispiel, die sich ja immer durch so äh, Schlagworte wie Heimatliebe ja. oder so Traditionsprobleme Bewusstsein oder sowas ausgezeichnet haben. Mhm. Die sind ja derzeit tatsächlich im Twitter-Jail. Also die sind äh, gebannt ja. auf Twitter. Und ich habe jetzt so, die werden halt auf jeden Fall acht Euro im Monat gecrowdfundet kriegen. Natürlich. Um wieder irgendeinen Kanal irgendwo aufzumachen, ja. der ähm, wieder irgendeinen Nonsens in irgendwelche
1: Schichten tragen kann oder in irgendwelche Gesellschaftsschichten tragen kann, wo, wo der nicht gut aufgehoben ist. Und genau das ist das Problem. Twitter hat in den letzten Jahren relativ gute Mechanismen gefunden, dass es jetzt nicht ganz uferlos wird und ja. viele User haben sich auch dran gehalten und das wird jetzt womöglich alles kaputt gemacht. Egal, wo du von Identitären redest, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters und so weiter. Diese Worte Aha. stammen vom Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. und stehen wo? Du hast vorhin, hast du es auch gesagt, scheiße, Was war das noch? Ähm, Richtig, so. die Kuppel vom Humboldt-Forum. Ah. Und ähm, Claudia Roth, unsere Kulturstaatsministerin, ja. hat eine Idee ihrer Vorgängerin Monika Grütters aufgenommen, weil nämlich viele sagen, diese Inschrift würde auch den Kolonialismus verherrlichen. Okay. So von wegen, hier, wir sind die Tops und ihr seid die. nur die zu Kolonialisierenden. Ja. Und da soll jetzt eine Art Installation, ähm, stattfinden, indem so Videotechnik genutzt wird, um andere Inschriften über diese Inschrift zu legen. Okay. Also sie praktisch zu dekonstruieren, die Kritik darzustellen, sie vielleicht auch zu verjuxen. Ja. Ist Kunst, oder? Finde ich
0: total in Ordnung, finde ich einen schönen Umgang damit. Ja,
1: und jetzt hat sich nämlich äh, die Unionsbundestagsfraktion in Gestalt von Frau... Wo haben wir denn? Christiane Schenderlein, kulturpolitische Sprecherin, sei dagegen, weil das, das sei quasi eine Verhüllung und das sei ja keine Kunst, wenn da einfach was unsichtbar gemacht wird und da denke ich mir, ey komm.
0: Ich finde gar nicht, dass es unsichtbar gemacht wird. Ich finde, es wird tatsächlich, wenn man jetzt davon redet, dass es mit Projektoren und Projection Mapping, wie das Ganze hier ja irgendwie heißt, ja. als Kunstform angestrahlt wird und so damit umgegangen wird, dann wird ja wirklich einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Licht auf die ja. Sache geworfen und das Ganze einfach mal in einem Kontext irgendwie beleuchtet und ich denke, dass Sobald der Kontext dargestellt wird und dahingehend der Zugang zu der Bildung dahinter und dem Umgang damit irgendwie erleichtert wird, ist das und auf jeden Fall ein Mehrwert.
1: Und Kritik, es muss erlaubt sein. Wo wir gerade bei Kunst sind, dass Friedrich Lichtenstein, bekannt als der... Nette Onkel mit dem beeindruckenden weißen Vollbart ja. hat doch dieses super geil Stück für Edeka gemacht. Ne? Ja, das Video habe ich gesehen, über welches du jetzt reden Und willst. jetzt hat das ukrainische Verteidigungsministerium deutsche Waffen bei der Arbeit gezeigt im Krieg. Unter anderem dieses Raketenabwehrsystem, Iris T und Panzer und so. Und haben das mit super geil, super geil, ja. geht so eine Rakete los. Ja. Lustig. Puh,
0: ich finde es äh, auf eine gewisse Art und Weise erschreckend. Schon ne? tatsächlich. Es ja. ist irgendwo so ein, so ein Umgang damit, der, wo jetzt wahrscheinlich so ein Hardliner sagen würde, naja, so ist das halt. Das mhm. ist der Krieg. Da muss man auch die Augen gar nicht vor verschließen. Das ist dann so, dass irgendwelche Flugabwehrsysteme äh, in Maisfeldern auf, in Weizenfeldern stehen ja. und irgendwelche Raketen da die ganze Zeit losfliegen und irgendwas
1: abwehren, damit Menschen nicht sterben. Und darf man das jetzt so ironisieren mit so einem, mit so einem Supermarkt? konsumieren noch mehr Scheiß? Ich frage mich, was das soll.
0: Also ich frage mich, wenn, wenn momentan irgendwie die Ressourcen da sind, dass sich jemand hinsetzt und da so ein Video baut, mhm. dann frage ich mich jetzt gerade, wo liegen die Prioritäten? Also ist das Ganze so ein Marketing, ja, so ein
1: Image-Ding? Ja, ja, wir reden drüber. Also die Tatsache, dass wir reden, ja, ja. zeigt ja schon, dass es funktioniert. Und Friedrich Lichtenstein hat gesagt, Humor sei gar nicht so leicht, wie viele denken. Vor allem Dingen im Krieg nicht. Der Krieg muss endlich aufhören. Ich überlege mal einen guten Witz. Also er war offenbar <lacht> nicht so richtig ähm, begeistert davon. Gut, wo wir gerade bei einschneidenden Ereignissen sind, ähm, ich habe hier... Ich glaube, es ist tatsächlich meine aktuelle Lieblingszeitungsseite, die süddeutsche Stil-Test. Jede Wochenendausgabe werden... Geräte getestet. Ja. Oder auch Nahrungsmittel. Und diesmal Akku-Kettensägen. Oh, interessant. So, und du hast doch einen Kettensägenfahrschein, ne? So Auf jeden Fall. Ich habe, äh, so. ich darf ein Fichtenmoped führen. <lacht> Fichtenmoped. So, es gibt also die super angesagte Marke Makita. Es gibt Stiel natürlich, der deutsche Marktführer. Es gibt ich möchte auch meinen Weltmarktführer oh, im und dann gibt es noch Ryobi und dann gibt es Einhell. Was Aha. glaubst du, Wer war? Wer hat gewonnen? Ich, ich möchte sagen, dass ich denke, der Stil sehr gut abgeschnitten hat. Ja, fast gleich auf mit neun von zehn Punkten mit Makita Husqvarna. Husqvarna. Okay. Was, Makita hat acht Punkte auf Platz drei. Ah. Und Husqvarna hatte wohl den stärksten Akku, ist allerdings auch die teuerste. Ja. So, und äh, wie gesagt, also Stil läuft, was gar nicht läuft, ist die Firma Alco, Al-Co, sagt mir gar nichts, scheint ähm, irgendwie auch so ein Baumarkthersteller zu sein, die kostet auch 350 Euro, fast so viel äh, wie die anderen und hat nur drei von zehn Punkten, weil der Akku offenbar... Ja. ja, schon beim ersten Zweiglein die Gerätschen macht. Ich finde
0: ja tatsächlich war spannend, wenn so all die geräte ja. mal getestet würden, weil mein Mitbewohner Anton zum Beispiel von seinem Onkel ja. jede Menge Doppeltgeräte geschenkt bekommen hat von Ach. der Firma Ferex, von der ich vorher noch nie gehört hatte. Aber da Und? kleben dann so Preisschilder wie 35 Euro auf halt dem Akkuentlauber drauf. Ist aber ähm, günstig. Das ist sehr günstig, ja. vor allem, weil es dann nochmal um 50 im Sonderangebot okay. vom, Onkel, äh, vom Onkel erworben wurde. Ja. Aber das ist äh, das macht, das macht ähm, überhaupt ähm, ja, gar keinen Sinn, solche Geräte zu kaufen. Äh, Die billigen. Ich, ja, ich möchte da, wir haben, wir haben gelernt mhm. an Husqvarna, Dolmer und Stiel. Und äh, mit so einer Stiel fährt man sehr, sehr gut.
1: Also du würdest sagen, ist das eher der Porsche oder mehr so der VW Passat?
0: Beides tatsächlich. <lacht> okay. also, ja, ohne Scheiß. Also es ist, äh, damit kann man nichts falsch machen. Was steht an für die neue
1: Woche, mein guter?
0: Arbeit, Arbeit. Ich bin tatsächlich, um jetzt mal wieder auf ein Thema zu kommen, was so ein bisschen persönlicher wird und mhm. äh, was auch wieder so in Richtung Mut machen geht, äh, ich bin sehr euphorisch, weil wir es jetzt am vergangenen Wochenende geschafft haben, eine Single aufzunehmen mit unserer Band und das yes. Ganze auch mit einem unserer Podcast Mikros, was wir jetzt hier gerade hören. Ach komm. Und ja, dass ich jetzt irgendwie in der Lage bin, tatsächlich über die Jahre, die ich jetzt einfach in meiner Freizeit zu einem Großteil mir zum Hobby, mir zum Spaße, das Musik produzieren beigebracht habe in stundenlangen YouTube und Bildschirm Sessions mhm. äh, das ganze irgendwie einsetzen kann super Gefühl oder total diese diese äh, diese diese Erfahrung zu machen, dass es dort diese Fähigkeit gibt, die man mhm. über einen langen Zeitraum tatsächlich vollkommen aus eigener Motivation entwickelt hat und man sehen kann, alles klar, ich habe dort wirklich Fortschritte gemacht, es, es macht mir wirklich Spaß, ich kann damit jetzt Ergebnisse erzielen.
1: Und was ich dazu noch bemerkenswert fand, du hast dir das beigebracht, weil du Bock drauf hattest, Ja, einfach weil es dich interessiert, weil es dich gekickt hat, aber du hast damit glaube ich nie so ja millionen umsatzerwartungen verbunden oder auf keinen fall es war, es war spaß es, es war, war immer eine
0: long game. Es war immer so ich habe mir immer gedacht ich, ich will irgendwie kontinuierlich da dran bleiben und momentan ist, ist es wirklich einfach zu einer quasi routine geworden dass echt die freien minuten die ich zu hause habe ja. halt ich doch vorm rechner sitze und halt irgendwie musik mache und und dahingehend halt die message irgendwie äh, am eigenen leibe zu erfahren hey es kann sich auszahlen in absoluter Glückseligkeit für einen selbst, an einer Sache dran zu bleiben.
1: Und da kann ich dir als der geringfügig Ältere noch wieder mal einen wertvollen Tipp mit auf deinen Lebensweg geben. Es ist nichts für umsonst. Egal was du lernst oder erfährst oder vielleicht auch Enttäuschungen oder so, die du machst, du wirst sie immer für irgendetwas später, manchmal auch viel, viel später, ja. gebrauchen können. Dieses Everything will fall into place, finde ich super. Immer diese Vorstellung, man schmeißt so eine Handvoll Puzzlesteine in die Luft ja. und zum Teil fliegen die Jahrzehnte da oben rum und irgendwann fallen sie runter, buff, und passen genau rein, wo sie müssen. Ja. Ach, wie schön, ich sollte vielleicht doch Bundespräsident werden. Was <lacht> ja, hab ich die, Was habe ich für die Woche vor? Ich muss ins MRT, ich freue mich total drauf oh. und Hoffen wir mal, dass es wirklich nur ein, äh, eine Bandscheibe ist. Die muss man sich übrigens wie eine Silikonscheibe und einen Schwamm gleichzeitig vorstellen. Die sind irgendwie so elastisch verschleißend. Sie ja, deshalb ist man
0: doch auch morgens größer
1: als abends, oder? Weil da doch so viel Wasser dann da schön drin wär's, ist. Ey, so. Ich bin morgens krummer als abends. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche und äh, bis zum Mittwoch. Tschüss. Bye, bye.